0: Herzlich Willkommen zu Nicht der Hit. Yo, mein Name ist Markus und das ist dein Musikpodcast in der Hip-Hop-Edition. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie ich so diese frühen Jahre des deutschen Hip-Hops erlebt habe. Nee, naja, nicht unbedingt die frühen Jahre, eher die mittleren Jahre. Und in dieser Episode gehen wir sogar noch ein Stück weiter zurück in eine Zeit, die ich selbst nicht miterlebt habe, also die ich schon miterlebt habe, aber nicht in Bezug auf Hip-Hop. Und zwar legen wir los im Jahr 1991. So, warum jetzt 1991? Ich meine, es ist ja irgendwie vollkommen random. Warum nicht 90, 89? 1991 kam der wahrscheinlich erste Sampler von deutschem Hip-Hop raus. Und zwar Crowds with Attitude. Ich habe davon nichts gefunden bisher im, im Netz. Also ich habe die, die Songs gesehen, aber vielmehr auch noch nicht. Und auf diesem Sampler, der von zwei DJs und einem Journalisten zusammengestellt wurde, ist drauf LSD, das ist eine Band, die heute wahrscheinlich fast niemand mehr kennt, aber die kommt im Podcast noch ein, zweimal vor. Und die Fantastischen Vier mit Was geht, was auf ihrer ersten Platte drauf war, die 1991 erschienen ist. Klar, jetzt werden, werden wie viele von euch sagen, aber jetzt Chemistry waren die ersten, die auf Deutsch gerappt haben. Ja, das mag sein, aber den ersten Langspieler, also das erste Album, hatten die Fantastischen Vier auf Deutsch draußen. Und auch die haben angefangen, auf eine auf zusammengezimmerten Brettern in im Kindergarten zu rappen. Deswegen lassen wir sie mal als Teil der Szene bestehen. Zumindest mal in den frühen Jahren. So, also das war so viel zu, zum Jahr 1991, ganz schnell abgehandelt. So 1992 habe ich irgendwie gar nichts zu sagen. Aber dann kommt das Jahr 93. Im Jahr 93 startet auf Viva die Show Freestyle. Das ist die erste Hip-Hop-Show, die im, im Fernsehen läuft, äh, moderiert von Torch, die, von Advanced Chemistry, der in den Jahren auch so die Galionsfigur des deutschen Hip-Hops ist. Zu Recht, zu Unrecht, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er es, der für Deutschland so ein bisschen definiert, was Hip-Hop eigentlich bedeutet. Deswegen die Show Freestyling, da geht es auch um, nicht nur um Musik, also nicht nur um Rap, sondern da geht es auch um Breakdance und Graffiti. Und in dem Film Into the Music vom ZDF ist auch Heidelberg ganz stark vertreten. Also da kommt Advanced Chemistry komplett zu Wort und Kurae Und man sieht einen sehr jungen MC René, der da, keine Ahnung, doch keine 18 ist, glaube ich. Mit denen geht es so los in den Jahren 93. Und Heidelberg ist die tonangebende Stadt, so die Keimzelle des deutschen Hip-Hops. Und deswegen spielt sich Advanced Chemistry auch so ein bisschen auf wie heute würden wir sagen Gatekeeper des deutschen Hip-Hops. Sie legen also fest, was zur deutschen Hip-Hop-Szene gehört und der Meinung von Tony L nach, ich zitiere ihn kurz aus der Doku raus, sind die Fantastischen Vier keine Hip-Hop-Gruppe, sondern eine Hit-Pop-Gruppe und das, was im Pop dem Hip-Hop am nächsten kommt. Muss man natürlich jetzt sagen, die Fantastischen Vier haben 93 schon ihr drittes Album draußen, oder zumindest mal ihr zweites. Also die da ist schon ein Mega-Hit. Also es gibt auch schon den ersten Major-Deal für den Hip-Hop, aber diejenigen, die sich als, als der wahre Hip-Hop bezeichnen, also wo alle Elemente zusammenkommen, die halten sich zu dem Zeitpunkt noch fern von den Majors. Also die Advanced Chemistry hat 93 den Song Fremde im eigenen Land rausgebracht als Single, bringen dann auch noch zwei, drei Jahre lang ähm, vor allem Maxis raus. Das geschieht über das Label MC. Über die habe ich ja in der ersten Folge schon gesprochen. Bei MC ist der... MC ist entstanden aus eigentlich auch so Auftritten in Mainz und München und über ein Fan-Scene und die machen dann eben auch einen Vertrieb. Das ist der Chef Akim Walter. Und da das damals so das vorherrschende Label ist, oder ist ja gar kein Label, sondern der Vertrieb. Und Akim Walter ist ganz weit weg von den Menschen. Also der sieht da auch mit... Ist ganz viel Skepsis drauf. Auf die ganzen Major-Sachen, weil sich der Hip-Hop nicht verkaufen möchte. Also No Sellout ist zu dem Zeitpunkt, so zwischen 91 und 93 auch noch der große Schlachtruf in der Szene. Also man fährt noch auf Jams. Hip-Hop wird für Hip-Hop gemacht. Also man trifft sich dann in irgendwelchen Jugendzentren, Turnhallen, whatever, Jugendkellern. Und ähm, man kommt aus ganz Deutschland zusammen und... Man ist nicht nur Konsument oder Artist, man ist meistens beides. Also du sitzt erst du stehst erst auf der Bühne und danach schaust du dir die Bilder von den Writern an oder schaust den Breakern zu, das wird vor der Bühne gebreakt. Also es kam auch nicht selten vor, dass, ähm, die per Perfor dass die Performance, die auf der Bühne stattfindet, gar nicht ähm, der Mittelpunkt war, sondern die Breaker, die dazu getanzt haben auf, ähm, vor der Bühne, dass die eher der Mittelpunkt der Performance waren. Was dann übrigens später durchaus mit zu einer Spaltung der Szene geführt hat. Na gut, also Spaltung ist hier vielleicht zu krass gesagt. Nicht, nicht Spaltung, sondern zu so einer Aufteilung. Es kam ja noch irgendwann das Battle of the Year. Das habe ich auch noch, noch nicht recherchiert. Es war dann eine Veranstaltung für Breaker vor allem, wo sie einen den Wettbewerb austragen konnten. Und es kamen die verschiedenen Freestyle-Battles bis ins Fernsehen. Aber das schauen wir uns in einer späteren Episode von der Miniserie an. Jetzt soll es eben vor allem um die Jahre vor dem Hype gehen, beziehungsweise mit dem beginnenden Hype, weil der zeichnet sich spätestens 95 ab. 95 kam der erste komplett deutsche Sampler raus, was ich herausgefunden habe und zwar mit Alte Schule. Weil auf dem Crowds with Attitude Sampler war genau ein deutscher Track drauf, ansonsten hat die Szene 91 auch in Deutschland noch komplett auf Englisch performt. So. Der alte Schule Sampler, da sind schon echt sehr, sehr viele, nicht alte Schule Sampler, sondern die Klasse von 95. Ich habe hier nur alte Schule stehen als Stichwort. Also Klasse von 95, da sind dann Sachen drauf wie fettes Brot oder Main Concept. Ich habe es hier gar nicht alles stehen, wer da alles mit drauf ist. ist drauf, die Stieber Twins, alles Namen, die wir uns noch genauer anschauen werden im Lauf der, der, der Sendung und der Serie. Und mit der Klasse von 95 gab es auch schon die erste Band, die aus diesem eigentlichen Hip-Hop-Umfeld kam, also die sich auch als Hip-Hop definiert haben, die einen Major-Deal hatte. Und zwar Fettes Brot. Also wir hatten schon die Songs Jein und ein Jahr später kam dann auch, nein, Nordisch by Nature hatten wir schon und ein Jahr später kam dann eben auch das ähm, sehr, sehr bekannte Jein. Und die Klasse 95, die ist auch zusammen getourt. Also in wechselter Zusammensetzung. Also fettes Brot war irgendwie relativ viel dabei. Und die Stieber Twins waren einmal dabei. Und mein Concept war dabei. MC René ist komplett mitgetourt. Also es gibt da auch auf, ähm, auf dem YouTube-Kanal AgroTV kann man auch eine Freestyle-Sendung sehen, wo es um den Tourstart geht, wo ganz viele Leute interviewt werden. Da sieht man auch einen jungen Ferret MC. Also 95 kann man schon so als Jahr festmachen als es mit deutschsprachigem Hip-Hop irgendwie größer wurde. Also als der Hype so langsam losging. Also wir hatten nicht nur so dieses von Heidelberg und MC befeuerte alte Schule Ding, wobei viele da schon von New School sprechen. Ähm, die Reimschemen waren da auch noch recht einfach. Also es ging dann noch viel Haus-Maus-Reime. Also wir hatten noch nicht ähm, Doppelreime wie Testosteron auf Sylvester Stallone, was dann später von Vendermann gerappt wurde. Also da ging es noch, war es noch eher einfach und es ging noch vor allem um Flow und Beats und gar nicht so viel um komplexe Reimschemata. Und es war noch alles sehr nett. Also es wurde noch viel über Hip-Hop und über das Feiern gerappt. Aber in Frankfurt hat sich ein, ein kleines Projekt entwickelt, das bis heute bekannt und aktiv ist, und zwar das Rödelheim-Hartreim-Projekt von Moses Pelham. Die hatten in dem Jahr auch so ihre ersten Releases, nein nicht ihre ersten Releases, aber ihre ersten bekannteren Sachen. Also wir sehen da, Schwester S geht los mit Hier kommt die Schwester, also Sabrina Settler hat ihr erstes Album raus und mit einem Song davon hatte ich nachweislich inzwischen, ich habe recherchiert für mich selbst und herausgefunden, den ersten Kontakt mit dem deutschen Hip-Hop-Song und zwar auf der Bravo Hits 9, die ich mir damals im zarten Alter von 13 Jahren gekauft habe, war ein Song von Schwester S drauf. Ja, klar. Und natürlich habe ich den gehört. Also den kannte ich. Aber der hat mich nicht zum Hip-Hop gebracht. Übrigens der erste Hip-Hop-Song, den ich gefunden habe auf einer Bravo-Hits, war auf der Bravo-Hits 2 drauf. Ähm, Dieter. Von den Fantastischen vier, wenn ich mich jetzt ganz irre. Aber es war auf jeden Fall ein Phantas-Song. Und im Jahr 95 gab es dann auch ein paar durchaus nennenswerte Alben, die so in der Zeit entstanden sind. Also, von den Fantastischen 4 kam Lauschgift raus, bis heute wirklich ein Klassiker, auch wenn damals die Szene gesagt hat, die Fantas sind kein Hip-Hop. Dann kam, klar, der Sampler, die Klasse von 95, raus, der bis heute als Meilenstein gilt. Zu schwer zu kriegen, wenn man ihn haben will. Ich glaube, er wurde vor einiger Zeit nochmal auf Vinyl neu rausgebracht. Ansonsten teuer, teuer. Dann kam von MC René das René Evolution raus. Ein sehr vielversprechendes Album. Danach hat er leider ein bisschen Anschluss verpasst, weil CV und Schule zu Ende und harte Zeiten und noch keine Major Deals und sowas. Und von den vielgelobten Advanced Chemistries kam auch erst 1995 der erste Longplayer raus. So, also 1995 kam das Album raus, auf dem dann auch Fremd im eigenen Land drauf ist. Und was ich gesehen habe, auch der einzige Langspieler von Advanced Chemistry. Da kann es nicht sein, dass ich Quatsch erzähle, dann schneide ich das hier einfach raus. Und heute spielen die Kinder direkt vor meinem Fenster Fußball. Deswegen hört ihr die wahrscheinlich auch gut mit. Also fassen wir mal ganz schnell das Jahr 95 zusammen. Wir hatten die, den alte Schule sampler den ersten hundertprozentig deutschsprachigen deutschen Hip-Hop-Sampler. Da war es dann auch wohl vorbei mit, mit den deutschen Sprach rappen viel auf Englisch, das war dann erstmal lange Zeit Novum. Ich glaube, wir kommen später nochmal zu einem deutschen Künstler, der dann auf Englisch gerappt hat. Und es kam für mich irgendwie ganz cool der erste die SDP vom Main Concept raus, und zwar Münchmob, die ich immer noch nicht gehört habe, irgendwie bei der Recherche. Ich habe mir die doch nicht rausgesucht, weil gerade diese ganzen alten Sachen sind schwer zu finden. Also das war das Jahr 95. Aber wir gehen dann auch weiter in einen total interessanten, in zwei weitere interessante Jahre, und zwar 96 und 97, schauen wir uns schon auch noch die, diese Episode an. Und wie man das so als äh, hoppich macht, naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber wir machen es chronologisch. Also wir gehen dann ins Jahr 96. Da habe ich mir jetzt gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob da nicht, nicht so viel los war oder ob gerade eh alle noch beschäftigt waren mit der Klasse von 95-Tour. Aber es kommt 1996 etwas raus, das eingeschlagen wie eine Bombe. Also es wurde auf allen Schulhöfen hoch und runter gespielt und bis in den Kindergarten rein. Und zwar hat Stefan Raab ja genau der Stefan Raab 1996 hier kommt die Maus rausgebracht, was bei Discogs auch als Hip-Hop-Song vom Genre her geführt wird und da kann man schon sagen okay, Hip-Hop, die ersten Ausläufer sind definitiv im Mainstream angekommen. Klar, ZDF und die ARD WDR hatten schon Kontakt über, die, über einige Dokus, aber hier merken wir, Hip-Hop landet langsam in den Kinderzimmern immer mehr. Ein anderes Album, weil wir vielleicht merkt, wir schauen uns jetzt diese Episode vor allem Alben an und wahrscheinlich die nächsten Episoden auch noch. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das mit den Soundbeispielen für euch mache, aber es wird bestimmt irgendwie welche geben, nur nicht von allem, Denn das Album, über das ich jetzt kurz, ist gar kein Album, sondern eine EP die auch 96 rauskam, die ich euch jetzt die ich kurz erwähnen will. Und zwar ist das das erste Album, nein, die S.C.P. vom Blumentopf, die damals noch da Blumentopf hießen, und zwar Abhängen. Also sie referenzieren das dann auf einem späteren Album auch mal selbst mit das Level von Abhängen habt ihr nie mehr erreicht. Wahrscheinlich werde ich euch eine YouTube-Playlist zusammenstellen. Da findet man dann doch die meisten Sachen und kann da mal reinhören. Ist ganz nett, also man erkennt schon ähm, die Qualitäten vom Blumentopf auch in dieser EP, und sie sind nicht umsonst erfolgreich und bringen zusammen mit Main Concept München immer mehr auf die Hip-Hop-Karte. Es ist nett. Aber also es ist auch heute fast nicht mehr zu kriegen, die erste Blumentopf-EP. Das könnte ein bisschen anders sein mit einem anderen Album, was auch 96 erschienen ist. Und zwar das erste RHP ähm, album Höher, Schneller, Weiter. Nicht Höher, Schneller, Weiter, sondern immer schön mit A am Ende. Das kam auch da raus und war auch ein veritabler Erfolg im Jahr 96. Aber da war nicht so viel los. Oder ich habe ähm, zu wenig gesucht, das kann sein, aber Sachen, die ich kenne, die in der Zeit rausgekommen sind, waren nicht ganz so viele. Dafür wird das nächste Jahr richtig wild. Also im Jahr 97 geht es dann richtig ab. Da erzähle ich euch gleich mehr zu. Ich muss mich nämlich einmal schnell räuspern. Sprechen wir über ein großes Jahr im deutschen Hip-Hop, das Jahr 1997. Ja, warum ist es jetzt ein großes Jahr? Ich würde es vielleicht gar nicht so definieren, aber es kamen einige Alben raus, die heute als Klassiker gelten. Eins, das ihr auch wunderbar hören könnt, ist von Freundeskreuz, Quadratur des Kreises. Aber bevor wir über das Album sprechen, müssen wir tatsächlich nochmal ein Jahr zurückspringen. Ich habe irgendwas Wichtiges vergessen zu erzählen. Und zwar im, im Jahr 1996 auf der Pop, in Musik, Musikmesse in Köln, geben die Fantastischen vier bekannt, dass sie ein Label gründen. Und zwar das Label For Music. Ein Label von Künstlern für Künstler. Und deren, eines deren ersten Alben ist eben Quadratur des Kreises, vom Freundeskreis, das ein mega Erfolg war. Und bis heute, glaube ich, ein sehr beliebtes Album ist, wenn es um deutschen Retro-Hip-Hop geht, das unter anderem drauf. Ähm, Anna, also A-N-N-A -A, von hinten wie von vorne und legt ein Ohr auf die schiedene Geschichte, was eins meiner absoluten Lieblingslieder bis heute ist, wenn ich in, aus der Zeit Musik höre. Und nicht nur, und die haben dann mit der Zeit immer mehr Künstler sozusagen nicht eingefangen, aber zu sich aufs Label geholt und sich gut um die gekümmert. Und der Blumentopf hat ähm, dann veröffentlicht bei, bei 4Music, ich weiß gar nicht, ob sie das Album, was sie '97 rausgebracht haben, das ist kein Zufall, ob das schon bei 4Music rauskam. Meine CDs liegen gerade oben und ich bin unten im Keller zum Aufnehmen. Aber ich könnte es kurz für euch nachschauen. Einen Moment. Ich habe es kurz für euch recherchiert. Klar, also, das ist ähm, kein Zufall von Blumentopf, also der erste, das erste Album, der erste Langspieler, der erste Longplayer. Gott, heute weiß ich auch nicht, wie ich es nennen soll. Erschien bei 4Music. Und war auch ein veritabler Erfolg. Und 97 war die Szene auch noch ähm, nicht ganz so riesengroß, wie sie dann ein Jahr später wird. Also ganz viele stehen in den Startlöchern. Was vielleicht 97 auch passiert, die, die Raps gehen so ein bisschen weg vom Rappen über Rappen oder Rappen über die Szene. Also gerade bei Quadratur des Kreises und kein Zufall merkt man, es gibt andere Themen. Es gibt das Thema Frauen, es gibt das Thema Geschichte. Auf Blumentopf, ähm, kein Zufall, ist super prominent drauf, 6,90 Meter, was auch in den Jahren danach auf dem 100 cent sampler erscheint, wo es um die Trennung von Fake Fat geht. Also auch über solche Themen wird jetzt mal gerappt. Und es verliert ein bisschen den Szenebezug. Das, kein Zufall, hatte ich auch das Album, das habe ich auch immer noch, ähm, habe ich aus meiner Kiste rausgezogen, genauso wie das Quadratur des Kreises. Sind zwar Alben, die ich total gerne mag. Also die höre ich bis, na, bis heute nicht ständig, aber immer mal wieder. Und jetzt gerade in der Vorbereitung auf die, auf die Serie habe ich ein bisschen mehr gehört. Die sind schon schön. Die sind natürlich nicht mehr zeitgemäß. Die sind jetzt dann, Gott lass mich rechnen, 14 Jahre alt. Nein, 24 Jahre alt. Ja, da kann man dann auch mal so ein bisschen, so ein bisschen ähm, Alterserscheinungen zeigen und nicht mehr ganz top aktuell sein. Aber schön sind sie trotzdem. Was in dem Jahr auch rauskam, was ich wahnsinnig gehasst habe, wie wahrscheinlich ganz viele anderen, die sich zu dem Zeitpunkt schon irgendwie mit Hip-Hop identifiziert haben, war Klappe die Zweite von Tic Tac Toe, die heute auch gelabelt sind als Hip-Hop, wenn man es in den, in den Genresparten sucht. Ja, furchtbar. Ich meine, die meisten wissen noch, was wie das unrühmlich auseinanderging mit TikTok, äh, mit Tic Tac Toe, nicht mit TikTok. Ja, ähm, gecastete Girlband vergessen wir sie wieder, aber sie hatten einen Nummer 1 Erfolg und haben auch irgendwie den Weg mitgeebnet. So dann gab es zwei Alben, die habe ich erst im Nachhinein gehört, also viele viel Zeit ähm, später habe ich die dann das erste Mal wirklich mir geholt und reingehört. Das ist einmal e. Courage, also das ist eigentlich erst '98 erschienen und '97 ist das Album erschienen. Unter der MC es ist weiblich mit einer etwas anderen Playlist. Verworrene Geschichte gibt es ja oft. Aber das Courage kann man zumindest ähm, hören ähm, auf, allen, auf allen verschiedenen Streaming-Plattformen. Und da ist der Song drauf. Schlüsselkind, ich glaube, ich habe es schon ungefähr 18 Mal erzählt, wie sehr mich der bewegt hat. Und dass das der Song ist, warum ich heute Hip-Hop höre. Gar nicht mehr so viel wie früher. Wobei es wird gerade wieder mehr. Aber über aktuellen Hip-Hop reden wir vielleicht mal anders. Ja, und die kam eben auch aus diesem Heidelberg-Umfeld, aus dem von von Torch und Advents Chemistry, ob man das jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich mag das Album sehr und die hat viel mit den Stieber-Twins zusammengearbeitet. Also auf die, der erste Song auf dem Album ist auch einmal Mako, zweimal Stieber. Den Song findet ihr übrigens auch in der Playlist, die ich erstellt habe dazu. Und die Playlist dürftet ihr wahrscheinlich wiederfinden auf YouTube, Spotify, Dieser, Mal schauen, wo ich sie sonst noch raushaue. Einfach auf der Homepage schauen. Ja, und das habe ich jetzt als Überleitung benutzt zu den Stieber Twins mit ihrem Fenster zum Hof. Also dieses Album gilt wirklich als sozusagen Mega-Album in der Zeit. Wurde super gut rezensiert, ist, ist auch erschienen bei MC. Und wenn ich es heute höre, ist es vor allem ein Album, das sich um die Hip-Hop-Szene damals selbst dreht. Also es ist auch gar nichts, was mich sonst thematisch interessiert hätte. Aber die Jungs sind halt mega gut, die Zwillinge vom, vom Flow her und von den Beats. Also es ist ein Album, was man auch heute noch wahnsinnig gut hören kann. Deswegen habe ich mir das als es vor ein paar Jahren zum Ge Geburtstag der Platte ist noch mal rausgekommen. Da habe ich es mir dann auf Vinyl geholt. Und das läuft schon öfter mal. Also das Fenster zum Hof ist wirklich ein mega gutes Album. Ist übrigens ihr einziges Album. Danach sind sie nur noch hier und da als Feature-Gäste aufgetreten. Und es ist auch ein Album, was wahnsinnig oft gesampelt wurde. Also die, der Blumentopf, eine Band, die ich ja auch immer wieder erwähne. Die haben auf ihrem Fenster zum Berg, das ist komplett voll mit ähm, Samples von den Stiebers und von Cora e. Also die wurden lange, lange, nachdem dieses Album rauskam, immer noch als Helden in der Szene gesehen. Und einer von den beiden Zwillingen, ich kann die auch schlecht auseinanderhalten, hat heute auch noch einen Hip-Hop-Laden in Heidelberg. Und dann kam kam so der erste, oh, ich heute wieder zu so schnell durch, müssen wir mir sagen. Und dann kam so der erste Ausläufer aus Berlin. Ja, weil es gab bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keinen Battle Rap in Deutschland. Aber dann erschien Toes, Flows, Money Toast von West-Berlin Maskulin. Und auch da war schon Kusavash drauf. Also das war so der Streifen am Horizont. Und das ist falsch. Das ist sozusagen... Aber es waren so die ersten, ersten Anzeichen, dass Berlin auch mit auf die Karte will, auf die Hip-Hop-Karte. Und dieses Album hatten wir im Freundeskreis. Also der Rüdi hat das sich damals geholt, einer meiner Freunde. Und der fand es total cool. Also der mochte diese Battle Rhymes, dieses Harte. Dem war auch die Qualität der Musik, also die reine Aufnahmequalität gar nicht so wichtig. Ich fand es ziemlich scheiße. Also bis aufs Cover, das ich sehr, sehr geil fand. Kann auch ein anderes gewesen sein vom West-Berlin, von M.O.R. Na, ich meine das M.O.R. Album. Auf jeden Fall dieses West-Berlin-Maskulin-Album kam raus und hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe das gehört und ich war damit nicht wirklich positiv unterwegs. Also ich mochte das Album nicht so besonders. Aber nur weil ich dieses Album nicht mag, heißt es ja nicht, dass es nicht wichtig war für die Szene. Also das Album kam auch als erstes als äh, Musikkassette raus, 50 Stück, eigentlich nur für den Royal Bunker selber. Ah, vielleicht reden wir über den Royal Bunker. Über den reden wir auf jeden Fall in einer späteren Folge nochmal. Und damit hat kurzer und Taktus aus den beiden Bestand, West Berlin Maskulin, die haben dann sozusagen deutschen Battle Rap erfunden mit dieser Musikkassette die dann auch später nochmal geremastert rauskam als CD und Vinyl. Und da wurden dann auch die härtesten Textzeilen, die grenzwertigsten, rausgenommen. Also das Jahr 97 so für alle Bereiche ein durchaus wichtiges Jahr. Also sowohl für Battle Rap als auch für Conscious Rap. Irgendwie auch für Pop Rap und ähm, ja, spannend. Also das Jahr 97 sehr spannend. Da wächst so ganz viel, viel ran, also ganz viel wird großgezogen. So die ersten unabhängigen Labels gründen sich mit For music Royal Bunker ist damals noch nicht so richtig Label. Reden wir aber, wie gesagt, in einer anderen Folge drüber. MC ist auch, wird auch mehr zum Label und weg vom reinen ähm, Vertrieb und Veranstalter. Wo ich jetzt gerade MC erwähne, fällt mir ein, ich habe auch ganz ähm, ein Album vergessen und eine Band zu erwähnen. Und zwar, die massiven Töne haben 96 bei MC Kopfnicker rausgebracht, auch ein Album, was für relativ großes Aufsehen in der Szene gesorgt hat und da merkt man oder sieht man, dass neben Heidelberg und vielleicht auch München, ja, ich will jetzt München einfach mit reinwerfen, mit dem Blumentopf und mit Main Concept, kam eine dritte Stadt sehr, sehr stark auf die Hip-Hop-Bühne und zwar Stuttgart. Also wir haben die Fantastischen Vier aus Stuttgart, die massiven Töne, 96 gründen die Fantastischen Vier Stuttgarter Label for music und auf dem erscheint dann auch mit als eine der ersten Releases die Stuttgarter Band Freundeskreis. Also auch Stuttgart war sehr stark vertreten in den frühen 90er Jahren im, im Hip-Hop und vor allem in Sachen Conscious Rap waren die sehr sehr vorne mit dabei, dank Freundeskreis, wobei, nee es ist eigentlich nur Freundeskreis, die stark bei Conscious Rap waren, also sie hatten mit den Fantastischen Vier eine Hip-Hop-Band, die eine Hip-Hop-Band ist, die vor allem Party, Musik oder ach, ich weiß es gar nicht, die Fantastischen, wir sind eigentlich eine zu zu breiten, zu große Bandbreite, um die jetzt in einen, in einen Hip-Hop-Untergenre einzuordnen. Und sie haben eben noch eine andere aufstrebende Band in Stuttgart mit den massiven Tönen, die wir auch bestimmt im Verlauf des Podcasts noch ein-, zweimal besprechen werden. Also haben wir im Jahr 97 drei... Man könnte sagen, Epizentren im deutschen Hip-Hop im, kurz vor dem Hype und zwar haben wir einmal Stuttgart mit 4Music, Deichkind und Freundeskreis. Wir haben Heidelberg mit Advanced Chemistry, Korae, den Stieber Twins und nicht, ja, auch München. Also so eine Stadt, die sich auch nie so richtig groß im Game angefühlt hat. Aber in der Zeit war mit Main Concept und die das Living Large Festival veranstaltet haben und mit Blumentopf. Auf jeden Fall zwei sehr ernstzunehmende Bands am Start in München und noch ganz viele Sachen werden kommen, über die wir in den späteren Folgen noch sprechen werden. Das sind also unsere drei Hotspots, die wir haben im Jahr 97. Das wird in der nächsten Folge relativ explodieren, aber das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Ja, und das war so das Jahr 97. Ein, ja. Ein also ein Jahr, das ich auch schon so wirklich mitbekommen habe im Hip-Hop. Meiner war ich schon 15, da habe ich mich massiv schon dafür interessiert. Weite Hosen gehabt mit schwarzen Flecken an den Taschen, warum nur? Und oft bunten Fingern. Und in der nächsten Folge gehen wir das Jahr 98 an, weil da kommt nämlich die große Stadt am Wasser aufs auf die Landkarte mit Hamburg. Also Hamburg startet im Jahr 98 richtig durch. Nicht, dass wir nicht vorher schon Bands aus Hamburg kannten, die Beginner waren auch 95 schon mit dabei, bei der Klasse von 95. Mit einem sehr jungen Jan Delay und mit Denyo und ja, <lacht> spannend. Also ich habe mir diese alten Dokus angeschaut. Krass, wie, wie jung die da waren. Und Denyo hat sich schon immer so angehört, sehr nasal. Ja, nicht Daniel. Jan Delay war schon immer sehr nasal. Ja, es waren, waren spannende Zeiten, so zwischen 95 und 97. Es ist viel passiert, sind viele Leute groß geworden und haben in die Szene gefunden. Und was sehr bemerkenswert ist, in der Zeit wurden noch nicht so viele Alben released. Also es kamen ganz oft irgendwelche Maxis raus oder Singles, auch gerne noch auf Vinyl. Die wurden dann auch immer in verschiedenen, nicht in verschiedenen Shows, sondern bei Freestyle konnte man die auch sehen. Aber auch hierüber wird es noch eine eigene Folge geben. Und deswegen mache ich auch mit der eigentlichen Folge Schluss und erzähle euch jetzt noch ganz kurz, wo es ähm, weiter hingehen wird. Also nächste Woche machen wir weiter mit dem Jahr 98 und wie, wie die Szene explodiert und dann wird es noch eine Folge geben über Begleitmedien wie Shows und Magazine und ich habe immer noch vor, diese München-Folge zu machen. Ja, ich hoffe, es wird, es wird alles so, wie ich das möchte und ich hoffe, dass dir die zweite Folge von der Miniserie über deutschen Hip-Hop auch gefallen hat und wenn das so war, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bitte gerne teilen, liken und auf Apple auch gerne mal einen Kommentar schreiben, ja. Und sonst melde dich gerne. Irgendwo auf nichtderhit.com findest du bestimmt irgendeine Adresse, wo du was hinschreiben kannst. Ich glaube, am schnellsten geht es, wenn du auf Instagram schreibst. Und ich werde auch immer wieder verschiedene Spotify-Funktionen ausprobieren. Jetzt letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, vorletzte Woche hatte ich eine Frage mit drin, hat aber irgendwie keiner gesehen. Ich probiere verschiedene Sachen aus. So, aber dazu jetzt genug. Ich verabschiede mich mit einem. Weiß ich gar nicht, wie verabschiede ich mich diese Woche? Ich würde sagen: Ciao, bis nächste Woche. Ich bin raus. Bis dann.